0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no livro de Provérbios, nós vamos ver o capítulo 3. E o mês da família, eu tinha planejado uma coisa para hoje, mas nessa semana, numa reunião da equipe, a gente conversando e começou a me acender outro, outro tema. Nesta manhã eu quero falar para os homens, pessoas do sexo masculino. A mulherada diz assim, Pô, pastor, até aqui a gente é discriminada? Não, meninas, vai servir para vocês também. Mas uh, enquanto eu vou falar, vou me dirigir hoje especialmente aos homens. Claro que serve para todo mundo. Eu queria que você orasse, se estivesse intercedendo pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu irmão. E vocês vão entender por que, que eu quis falar para homens nessa manhã. Eu vou explicar por quê. Provérbios... Uh, Livro de Provérbios, o capítulo 3. Eu vou ler todo o capítulo, ele é longo, mas eu acredito que a Palavra de Deus fala por si só. Então, preste atenção, acompanhe a leitura. Eu não sei se temos projetado, eu não preparei, mas você tem a Bíblia, você pode ler. Diz assim, Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos. E ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, e isso lhe dará saúde no corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com, todos os, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis e nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida, a quem abraça e quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou o lugar nos céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu, o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse ninguém, não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Por que, que eu quis falar ah, para homens? Já expliquei que as mulheres não fiquem chateadas. Porque é, sentimos e entendemos, olhamos o cenário social e a gente percebe que os homens passam por uma crise. O homem do sexo masculino tem uma crise de identidade. Tem uma crise... Uh, eu digo para vocês sem medo nenhum. 90% dos problemas que a gente tem lidado, familiares, tem a ver com o homem. Quando um casal está em crise, 75% é o homem. A gente olha os meninos... Se você, e a gente vê, tem algumas estatísticas que eu, que eu fui pesquisar. A gente tem um fenômeno que é a feminização da economia. A economia é feminina. Os dirigentes de governo, empresas e percentual de mulheres. Feminização da sociedade que afeta a economia. Mercado de trabalho, educação, governo. Ah, mas isso é agora. Não, isso não é agora. Isso é pós-guerra, pós-segunda guerra. Pós -segunda guerra. Ah, eu vi uma imagem uma vez, uma fábrica inglesa, e aquele galpão onde a contabilidade era feita toda manual, não tinha os computadores. Uma sala desse tamanho, mesas, cadernos, lançamentos. E quem estava trabalhando ali? Mulheres. O que, que as mulheres estavam trabalhando? Os homens tinham morrido na guerra, mão de obra escassa, as mulheres saem de casa começam a trabalhar. Então a gente tem aí muitos anos, as mulheres eh, no mercado de trabalho, e eu não acho isso ruim, não estou dizendo que é bom ou ruim, só estou diagnosticando. Eu acho ótimo que a minha esposa trabalha, ela garante a escola das minhas filhas, ela me ajuda pra caramba. Então, não é, não é um problema, não, não sou um pastor quadrado, eu só quero ler uma realidade. O mundo está feminino, está feminizado. Realidade. Governo, educação. Eu achei uma coisa interessante, algumas empresas o fato de ter mais mulheres altera a altura do degrau da escada que elas têm que subir, porque a mulher tem saia, então não pode ter degrau muito grande. 80%, essa aqui me surpreendeu, 80% das decisões das compras numa família vem das mulheres. Você fala, não, é das crianças, quem tem criança é segundo. Então, mulher em primeiro lugar, ela decide o que vai comprar, o que vai comer. Que cor do sofá. Isso é a mulher que manda. O homem fica assim. Não, mulher. 80% das decisões de compra são as mulheres. Depois vem as crianças. Em terceiro lugar, sabe quem vem? Os cachorros. Em quarto lugar, nós. Homens. Eu estou pregando para mim hoje. Lá na minha casa são quatro mulheres e eu que levo. Você já imaginou... O cachorro manda mais do que você. Sabe por que tem mais? Eu, eu já tinha ouvido isso, mas eu não, não tinha entendido essa explicação. Tem mais mulher na igreja do que o homem. É mais fácil uma mulher se ajustar e se aderir a uma comunidade do que o homem. Sabia por quê? Os meninos, eles não param. Vocês já perceberam isso? Moleque está sempre correndo. Então eles não aprendem a ouvir. E as mulheres, elas são mais dóceis, então elas escutam. Então elas têm paciência de ouvir um sermão e ficar mais do que uma hora e meia no culto. Tenho certeza que as mulheres vão aprender mais do que vocês, mas eu espero que hoje vocês aprendam mais. Está explicado. Moda. As mulheres estão cada vez mais másculas. As roupas. É só você ver a coleção... De inverno, a coleção de verão de Paris, a tendência do inverno que foi lançada no começo do ano. Você olha as modelos, você não sabe se aqui não é um homem ou é uma mulher, se a roupa é de mulher não é de homem. As mulheres, a moda, as mulheres estão mais másculas e os homens cada vez mais femininos. Tem uma loja que eu gosto de comprar sapato, fui lá olhar sapato e falei: onde é a seção masculina? Tinha um cantinho assim que você via que era de homem. O resto, tanto faz. Moda. Um outro dado interessante, 31% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Isso significa que os filhos estão sendo criados pelas mães. Cadê os homens? A gente faz uma questão aqui no Ministério Infantil, cada sala de aula tem um homem e uma mulher. Para que a criança aqui na igreja ela cresça com um referencial masculino. Porque 31% das crianças às vezes só tem a mãe comandando. Em alguns estados brasileiros, Mato Grosso, a terra do Zé Leôncio, Pantanal, que os caras são muito machos, 59% das, mulheres, das famílias são chefiadas por mulheres. 59%. E a terra lá dos Barriga Verde, Santa Catarina, 64% das famílias são chefiadas por mulheres. Um em cada três Adolescentes e jovens são filhos de pais separados criados por mães. Um em cada três. 75% dos casos de divórcio são ajuizados por mulheres. A mulher chega uma hora que ela fala assim. Chega, ela passa a régua, manda o cara passear, e eu falei sobre isso domingo passado. Então o mundo está em crise. O mundo está em crise e o homem está passando por uma crise. E eu gosto que a igreja fale das coisas que estão batendo na nossa porta. Eu, eu quero muito que as famílias dessa igreja sejam saudáveis. Eu quero dizer sem medo de errar. E eu digo para você hoje que a saúde espiritual da sua família depende de você, homem. Poxa, mas é a mulher? Ela está cobrindo seu papel. A afetividade é da mulher. Mas se um homem vai bem, ele equilibra e consegue ajudar a sua família. O que está errado? Onde é que está errado? Eu achei interessante, tem um livro, se você não leu, vale a pena ler um livro do Larry Krabby, O Silêncio de Adão. Quantos homens já leram esse livro? Pouquíssimos. Vale a pena você ler esse livro ele faz uma classificação de homens viris e homens pouco viris. Você tem tudo isso no esboço. O homem viril é um homem que... Ele, o homem pouco viril, ele chama de homem não autêntico. Quais são as características de um homem não autêntico? Eu achei interessante que é exatamente o contrário do que a gente pensa. Um homem não autêntico, a característica dele... Você quer saber se é um homem autêntico ou não? Um, um não autêntico, ele é controlador, imprudentemente poderoso... Quem manda aqui sou eu. Ele é destrutivo. Ele é um cara perigoso. Ele é uma pessoa egoísta. Eu, 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 eu. Porque eu, porque eu, 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 eu. eu E ele pensa que ele é o poderoso e ele é o não autêntico. E ele é um cara zangado. Ele está sempre bravo. Ele está sempre ranhetando. Essa palavra ranheta era é da minha avó. Conhece isso? fulano é ranheta. É um cara chato. Ele é azedo. Tem homem muito azedo. E, na verdade, esse azedume é a maneira como eles disfarçam o medo que eles sentem. O Larry Clebber fala que os homens são aterrorizados por dentro. Eles têm o um medo dentro deles. E os homens não autênticos manifestam esse medo sendo bravo. Não autênticos, homens não pouco viris. E os homens viris? Eles chama de homens autênticos. São fortes e com iniciativas. É diferente de poderoso. Quem manda aqui sou eu. Não. Forte com iniciativas. Vivem em paz e não se sentem ameaçados. Tem homem que a mulher ganhou um pouquinho mais que ele, ele entra em crise. Tem hora que o filho, que o filho começa a voar, ele arrumou um competidor e ele... Sabe um processo de, o Marcelo chama isso de autossabotagem. O homem, o Larry Krabb fala que o homem, ele tem os seus medos, e ao invés de enfrentar os seus medos, de tratar as suas, o seu mundo interior, ele se autossabota. E aí alguém é culpado, e ele esconde isso culpando alguém, ele esconde isso sendo bravo demais com alguém, ele esconde isso até saindo fora da sua família, deixando a família se virar. E ele fala que os homens autênticos, eles são livres. A liberdade é a resposta ao terror que sente Vamos relaxar, vamos ser felizes. É melhor ser feliz, é melhor ter paz do que ter razão. Do que ter razão. Larry Crabb diz também que o silêncio do homem é o princípio das suas dores. De onde vem o silêncio do homem? O silêncio de Adão. Lembra lá no Jardim do Éden? Começa ali. Deus criou o homem... Depois ele viu que não era bom que o homem vivesse sozinho, ele faz para ele uma companheira que lhe fosse idônea. Companheira, ele não fez um companheiro. Já falei isso domingo passado. Casamento é entre um homem macho e uma mulher fêmea. Certo? Não existe casamento entre dois, duas pessoas do mesmo sexo. Existe união, que o governo chama de união estável, mas casamento aqui é homem e mulher. Então Deus fez o homem e falou assim: não é bom esse cara viver sozinho. É, o cara fica aqui, tem tanta coisa para desfrutar. Vou fazer para ele uma companheira, uma mulher, fêmea, de um pedaço dele e vou colocar. E aí a serpente aparece, chega confusa, objetiva, ofuscando a glória, objetivando ofuscar a glória de Deus, vai na mulher. E a mulher chega para o homem e o homem faz o quê? Você que entende bem. Você decide, amor. Isso é com você, querida. Sabe? A cor do sofá, você que manda, meu amor. O que nós vamos comer? Isso é responsabilidade sua. Administre as nossas finanças. Pague as nossas contas. Cuide dos filhos. E eu fico aqui no jardim. O silêncio de Adão. A passividade. E aí começam as dores masculinas. Sabe por quê? Porque o homem nega a imagem de Deus. Ele foi criado a imagem de Deus. Então o homem precisava ter posição. Tem que, Evinha, é, querida, meu amor, senta aqui, vamos conversar. Bota essa serpente longe daqui. A gente está numa boa. Sai dessa. Você não está enxergando? E a Eva ia tentar 200 argumentos, 5 mil palavras. E o cara se mantia firme e a coisa ia pro eixo. Passividade e submissão. Está tudo bem. Aquela história, aquela velha história do homem e o controle da televisão, o homem e o sofá. Gente, nós precisamos agitar, meninos. Foi bons adolescentes terem ficado aqui hoje, ficado aqui hoje. Ficaram, a gente trouxe vocês para vocês verem louvor da vida. Os caras machos, adolescente precisa ser macho. Ah, aí vem outros problemas. Nós vamos conversar em outros momentos. Os jovens precisam ser machos. Arrumar namorada. Pegar na mão da menina. Pegar ela forte. Não pode ser que ela seja assim, meio leve. não. Nas minhas filhas não precisa ser forte, não. Deixa que eu pego forte. E os maridos precisam ser maridos. O silêncio do homem, o silêncio de um homem é letal. Porque quando o homem se cala, ele abre espaço para muita coisa acontecer. Eu expliquei no domingo passado a visão sistêmica de uma família. A mulher foi criada para ser amada, o homem para ser respeitado, e essa dinâmica gera saúde. E quando a mulher não é amada, ou quando o homem se ausenta, ou a mulher toma liderança. Claro, as mulheres são fortes, elas amam, elas protegem, é instinto da mulher. E aí o homem sai de cena, submissão, passividade, silêncio, isso mata uma família. A omissão gera uma grande confusão. Então, homens, nós precisamos ter posição. Você, marido, precisa dirigir sua família. Não é mandar na sua família, não é bater na mesa. Isso é não ser macho. Isso é disfarçar alguma coisa que está dentro de você. O seu mundo interior precisa ser organizado para que você consiga interagir com o seu mundo exterior, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, abençoar quem trabalha com você. Sabe aqueles chefes que batem na mesa? Pô... O único lugar que o cara é macho é ali na mesa, na frente dos funcionários, que ele paga o salário. E em casa, ele é um fantasma. E aí, olhando para provérbios, provérbios dá cinco conselhos. Dá um monte, mas é, um homem espiritual. Um homem precisa ser espiritual. E um homem espiritual vai revolucionar a sua família. Amém? Um filho precisa ser espiritual se você que está crescendo, crescer com isso na mente, você vai pode revolucionar a sua família, você vai abençoar o seu local de trabalho, você vai mudar e a gente começa a partir daí reverter famílias, reverter comunidades, reverter sociedade e o mundo pode ser transformado. Eu acredito nisso. Então cinco coisas para que você seja um homem revolucionário, um homem que faça diferença. Primeira coisa, deixe a palavra de Deus dirigir os seus passos. Versos 1 a 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei. Guarde no seu coração os meus mandamentos. Eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Tem muito homem que está sendo dirigido pelo seu medo. A maioria dos homens é dirigida pelo seu medo. Homem é um ser solitário. Ele não fala. Muitos homens são dirigidos, vamos mudar, muitos homens são dirigidos pelo medo. Não falam, não conversam, não se expõem. A gente foi criado com uma mentira, dizendo o seguinte, homem não chora. Isso é mentira, vocês que são mais jovens. Homem chora, homem precisa se expor, homem precisa discutir sentimentos, homem precisa abrir o coração, homem é homem. É homem. Quantas vezes você, dirigido pelo seu medo, vai absorvendo coisas, vai se encolhendo e a sua mulher não vai percebendo. Se você é casada, ela não vai entendendo o que está acontecendo com você. Ela só percebe o que está diferente. E você tem que sustentar uma posição de provedor, de dirigente, de forte, disso, daquilo. E Não fale dos seus medos, fale das suas angústias. Deixe que a palavra de Deus dirija a sua vida. E aí a gente precisa meditar na palavra de Deus. Ah, mas igreja não homem, é religião. Muitos homens, as mulheres se decidem, seguem Jesus e os caras ficam ali esperando. Como se igreja fosse coisa de mulher. Jesus é para todos, salvação é para todos, fé é alimento para a alma, independente do sexo. Então deixa a palavra de Deus dirigir a sua vida. Você pode mudar. A sua origem, a sua história, elas vão concorrer com a Palavra de Deus. A sua formação vai concorrer com a Palavra de Deus. É tão interessante isso. Tem homens que dizem assim, mas eu fui treinado para tomar decisões. E aí ele só consegue tomar decisões baseado no, no custo-benefício. Ele só consegue tomar decisões baseadas no ganha-ganha. Ele só consegue tomar decisões baseadas em análises extremamente profundas de todas as situações. E ele esquece o que Deus falou para ele. Deixa Deus, pergunta para Jesus, a famosa pergunta para Jesus. Deixa Jesus e as palavras dele dirigirem a sua vida. Amém? Segunda coisa. Tenha em Jesus a sua fonte de inspiração. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Verso, desculpe, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Na situação profissional, é tão interessante você acompanhar uh, o mundo corporativo. O cara gradua, aí ele arruma emprego, ele começa como todo mundo hoje, estagiário. Na empresa tem o um organograma, e fora do organograma tem uma coisa chamada estagiário. Ele não faz parte do organograma, mas ele tem que trabalhar. Ele não entra em estatística não, mas ele está ali, ele faz tudo o que precisa. E se esse cara não for bom, ele não, não entra no organograma da empresa. Aí o cara, graduação, aí ele trabalha um pouquinho, ele, ufa, que sufoco, agora já não dependo mais do meu pai. Ele começa a ganhar um dinheirinho ali, ele acha que ele está podendo. Mas aí logo vem para ele o seguinte, você quer subir, você tem que fazer MBA. Aí ele tem que fazer MBA. Depois você tem que fazer pós depois ele tem que isso. Aí tem que jogar tênis com o chefe no domingo. Porque se ele não jogar, o outro vai ver. E aí ele joga tênis. Ele, ele larga a família na igreja e vai jogar tênis. Porque se ele não for visto pelo chefe dele, ele não sobe. Aí o cara vai, joga, ele faz. Ele tem que usar, ele tem que trocar. Uma vez o Fernando pegou sobre isso, ele tem que comprar um carro parecido com os colegas. Porque se os caras veem que ele não está no mesmo patamar, ele já começa a sair fora. E, e aí o mundo corporativo vai. Aí chega uma hora que você tem um pouco mais. E nisso, o mundo corporativo vai pedindo, você vai entrando, a sua família, alguém está cuidando, a sua mulher está cuidando. A fé, fé é coisa. Deixa os... Deixa os adolescentes na igreja, é bom criança e adolescente estar tá envolvido lá, pelo menos eles não dão trabalho em casa. E aí você trabalha 14 horas, 18 horas por dia, você não vê a hora de chegar sexta-feira à noite, você largar o seu filho aqui e poder ficar em casa aí você tem programa aí na igreja, faz programa para as crianças, e tem que funcionar bem o programa porque afinal de contas a igreja precisa cuidar do seu filho porque você tem tanto powerpoint para preparar e você tem que sair, você tem que andar de moto no sábado né? e aí chega uma hora que a empresa olha para você, quando você começa a ficar que nem eu assim, cabelo branco, careca aí ela fala assim bom, esse cara, a gente está funilando tem poucos aqui e aí ela, muito obrigado por você ter feito parte da nossa história. Você ganha um relógio pelos seus 35 anos. E aí você volta para casa e fala assim, cadê? Cadê a empresa? Cadê o cartão? Seu telefone não toca mais, seu Blackberry não fica mais apitando. com 400 e-mails por dia. Você olha o seu e-mail e a caixa não se mexe. E aí você fala, e agora? Nenhuma empresa vai dar para você aquilo que Jesus pode dar. Amém? Nenhuma empresa vai cuidar da sua família como você deve cuidar. Nenhuma empresa vai dar para você a satisfação de vida que você encontre em Jesus. Então a gente precisa equilibrar. Filhos, confie no Senhor e não se apoie na sua empresa. Porque uma hora a casa cai. Toda empresa passa. Toda carreira termina. Ontem eu conversei com um jovem aqui, e né? eu falei assim, nossa, eu estou na boca do gol mesmo. Ele falou assim, a minha carreira, no meu segmento, termina aos 42, 45, não tem mais trabalho para essa idade no meu segmento, Se já pensou uma pessoa terminar a carreira aos 42, eu já estava aposentado pessoal, aliás um parente, eu vou fazer aniversário sábado que vem 44 quase aposentado nessa carreira não, mas eu não vou fazer festa e a gente já fez muita festa esse ano já teve Buda de prata. então eu quero convidar vocês, a gente combinou aqui, nós vamos fazer uma vigília sexta-feira então, eu quero comemorar meu aniversário orando porque a gente está precisando orar orar pelas famílias orar pelas novas gerações. Então, se você quiser, vamos orar junto. Estou conversando com uma vigília, próxima sexta, das oito à meia-noite. Traga um alimento, um prato, um salgado, um refri. A gente vai botar uma mesa ali, vou trazer um bolo, a gente canta um parabéns. Não tem problema comemorar aniversário. Nós vamos orar, das oito à meia-noite. Essa vai ser a nossa festa. Não vou para a Ceasa, não vou para o Maria João, não vou para o lugar de Vou orar, porque não estou dando conta de orar sozinho pela igreja. Preciso que vocês venham orar junto. Vamos orar junto. Próximas sextas, 20 horas. Você já pensou que com 42 anos, 45, a sua carreira encerrou? Então Jesus precisa ser a sua fonte de inspiração. Deixa Jesus ser a sua fonte de inspiração. Não bebe outra água. Não se alimente com outra comida, porque isso vai passar. Terceira coisa. Não separe a sua fé do seu sucesso. Um homem espiritual não separa a sua fé do seu sucesso. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E eu não estou falando isso para, ah, olha, ganhou dinheiro, vem, dar para a igreja que você vai ser abençoado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo ah, para você não separar a sua vida da sua fé. Jesus é sua fonte de inspiração, amanhã é segunda-feira. Você tem decisões, tem trabalho, a sua família, seu relacionamento com a sua esposa. Ele está sendo orientado pela sua fé, ou você está sendo orientado pela lei? A gente fala tem dois mundos, o reino de Deus, o reino dos céus, e o reino o sistema mundo, o reino do mundo, o reino de Satanás. Você vive, nós todos vivemos no mundo, não tem como escapar disso aqui. Mas somos dirigidos pelo reino dos céus. Então, nós não podemos separar a nossa vida. Ah, eu estou aqui, no reino, eu sou do reino dos céus, no domingo é fácil ser reino dos céus aqui, domingo. Mas amanhã, sabe, aonde você estiver, na escola que você estiver, os adolescentes, o Facebook, o que você posta no Facebook, está refletindo sua vida espiritual. Ih, pegou. O que você acessa no computador, as estatísticas dizem que 55% homens, ouçam isso: 55% dos homens estão envolvidos com pornografia pela internet. Transporte para a sua vida. Transporte para a sua vida a sua fé. Transporte para a sua vida a sua fé. Honra o Senhor, é assim que a gente honra a Deus. O cara começa a ficar um pouquinho melhor. Ele, quando ele está numa dificuldade, ele serve. Quando ele começa a ficar um pouquinho melhor, ele quer uma posição. Quando ele está melhor ainda, aí ele, não quer, ele vira cliente. Crente cliente, já viu isso, Ed? Se o cara está muito bem, se ele tem sucesso, ele é cliente. Ele quer um pastor que pregue bem, um assento que seja assim e tal. Eu tenho, começando a trabalhar com os meninos, a bacia e a toalha. Bacia, toalha, lavar os pés e o pulto. Liderança na igreja: se você falar assim, quem quer pregar? Tem muita gente para pregar. Eu tenho aqui uma bacia e uma toalha. Quem quer a bacia e a toalha? Você vai ficar procurando gente para pegar a bacia e a toalha. Preciso hospedar gente no Congresso. Aproveito para agradecer os irmãos que hospedaram: né? Clésia, Clésia Sheila, Ed Levy, Geri, a Soninha. E a Maria Ismael, muito obrigado por vocês hospedarem. Eu quero chegar uma hora que a gente ligue para as pessoas e sobre casa. Hoje a gente ainda está com dificuldade, já melhorou um pouco. Mas eu quero ainda... Quem que é a bacia a toalha? Transporte para a sua vida a sua fé baseada em bacia e toalha, serviço. E leva isso para o seu dia a dia. Leva isso para a sua vida. Não separa a sua fé do seu sucesso. Não acha que você é muito bom, não. Nada é tão bom que não possa melhorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Porque quando a gente acha que a gente é muito bom, soberba é o princípio da queda. Quarto. Quarto conselho para você, homem. Haja sempre com princípios inegociáveis. Não abra mão das coisas que você recebeu na fé em Jesus. Não abra mão dos ensinamentos que você tem dos seus pais. Não abra mão dos valores que você ouve todos os domingos, todos os encontros, dos seus líderes, ou em pequeno grupo, ou aqui na igreja, ou quando você abre a Bíblia. Não abra mão. Quando você estiver em dúvida de uma decisão, homem, não tenha dúvida de decidir por aquilo que Deus manda você fazer. Não tenha dúvida de decidir por um princípio da palavra de Deus. Amém? Uma vez eu vi um, um homem dando um conselho para o outro homem. Um estava na dúvida se devia fazer, não devia fazer. Aí um olhou para o outro e falou o seguinte: os dois crentes. Um olhou para o outro e falou o seguinte: ó, isso que você está querendo pode não ser muito bíblico, mas na prática funciona, então faz. Se não é muito bíblico, primeiro que não tem muito bíblico, ou é bíblico ou não é bíblico. Se não é bíblico, não funciona. Então não faz. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Como tem homem, eu não estou falando das mulheres, eu só estou falando dos homens hoje. Como tem homem desequilibrado, sem senso. Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Darão vida a vocês, serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança, não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo. Troque os medos que dirigem você pela segurança de ter Jesus, de fazer o que Ele quer. É inevitável que a gente vai ter medo. É inevitável que a gente vai passar por angústias. É inevitável que você vai passar por tribulações. É inevitável que você vai ter perguntas que vão demorar a ser respondidas. É inevitável que você, em alguns momentos da vida, vai precisar de mais dinheiro do que aquele que você tem. É inevitável que os seus filhos vão desobedecer você em algum momento. É inevitável que você vai passar crise, porque o que é que eu sou? O que é que eu quero ser quando eu crescer? E aí você terminou o terceiro ano do ensino médio, precisa entrar na faculdade, e agora? Você sempre sonhou em ser um professor de filosofia. E o seu pai, que é engenheiro, bem-sucedido, olha para você, meu filho, você tem que ter família. E aí o mercado dirige a vocação e a gente não pode... E aí começa a complicar. Então, todo mundo vai passar por alguma crise. Mas não abra mão dos seus princípios nas crises da vida. Amém? O Rick Warren fala o seguinte, não desista nas trevas daquilo que você recebeu na luz. E a gente, às vezes, no momento de trevas, a gente abre mão, volta para trás, faz como Adão, vai se esconder. Não se esconda. Se esconder não vai resolver o seu problema. E por último... Seja generoso e pronto para abençoar uma pessoa. São várias lições, eu separei cinco. E essa aqui me chamou a atenção. Seja generoso e abençoe uma pessoa. Porque uma das características dos homens de hoje é que os homens são egoístas. Ah não, pastor. Só os homens metossexuais é que são egoístas. Aqueles que preocupam-se com o cabelo, com a não sei o que, e faz a unha e tal. Esses são mais egoístas. Então, os homens são egoístas. Tem homem que faz unha. Né? Podólogo. Massagem. Limpeza de pele. Cabelo. Tá se você estiver na minha fase, eu fico pensando: esse vai para esse lado, esse vai para cá. Eu estou numa fase de método sexual, só que eu estou com uma régua agora. Diminuiu a fita médica. Cabelo pouco. Homens são egoístas. Penso em si, minha família meu dinheiro, a minha conta, a minha carreira, o meu carro. Fala em carro, então. Esse, esse vizinho nosso aqui deve ser uma tentação para os homens, né? Só BMW, os caras é ficam tudo ali na janela, assim. É uma concessionária, Eurobike, que aluga aqui. Quando eles mudaram, eu falei para o pessoal da equipe, ó, chegaram os carros de vocês, cada um pode escolher o seu. Não, pense nos outros. Quando lhe for possível... Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Coração generoso. Um homem espiritual tem um coração generoso. E um coração generoso, para você ter um coração generoso, você precisa pensar menos em você. Não pensar menos de você, pensar menos em você. O sistema mundo diz que é de um jeito. A palavra de Deus diz que é de outro. E eu espero, em nome de Jesus, que a gente consiga viver do jeito da palavra de Deus. Amém? Eu quero ver filhos crescendo com referência masculina. Eu quero ver meninos gostando de ser homem. Eu quero ver os jovens olhando para as meninas e pensando em construir uma família. Eu quero ver os homens casados, valorizando as suas esposas e resgatando aquele conceito, casamento é para sempre. Não tem casamento. Não precisa de cinco anos. Já falei sobre isso aqui. Ah, depois de cinco anos agora a gente tem direito. Não! Cinco mil anos, eternidade, atemporal. Homens valorizando. Agora também quero encorajar vocês, homens. Os homens são solitários, já disse isso aqui. Quando tem problema, se isolam, se escondem, tentam resolver. Afinal de contas, se foram treinados para isso. E às vezes você tentar resolver o seu problema sem pedir ajuda é você ir cavando um buraco. E a hora que você vê, você está enterrado nele. Quanto mais tempo você ficar cavando um buraco, mais tempo demora para você sair dele. Então peça ajuda para sair do buraco. Não fique sofrendo sozinho. Não se escondam de Deus. Adão se escondeu. Vocês não precisam se esconder. Nós não precisamos nos esconder. Não substitua. Não esconda o seu medo com agressividade. Não esconda o seu medo procurando um culpado. Mas o contrário. Transforme o seu medo em confissão, arrependimento, liberdade. E você vai experimentar uma vida livre. E aí sim, sou homem. Tenho problemas. Luto com as minhas dificuldades. Mas sou feliz porque sei quem me dirige É a família é feliz e você vai ter apoio de verdade para mudar a situação. Tenho me preocupado muito com a situação dos homens. Muito. Tenho orado pelos homens. E A começar por mim. Que a gente possa viver de uma maneira diferente. Construir uma igreja diferente. Ter uma família diferente. Amém? Queria que o pessoal da Vínia de me ajudasse. E... Eu quero encerrar essa manhã orando pelos homens. O teclado, o violão, pode vir aqui, vocês vão me ajudar. Uma canção. A gente vai orar o grande Deus, o Deus que é todo-poderoso, que não muda, não falha, consola, dirige. E eu queria orar pelos homens, homens todos, de todas as idades. E quando a gente fez esse palco grande aqui, uma coisa que eu sonhava era os musicais, mas outra coisa que eu sonhava era a gente ajoelhar junto nesse espaço. Então eu queria que os homens saíssem dos seus lugares, vocês podem tocar. Eu queria que os homens saíssem dos seus lugares, nós vamos ocupar aqui a frente, a gente vai se ajoelhar e nós vamos orar uns pelos outros. As mulheres vão ficar em pé e vão orar dos seus lugares por nós. ore pelo seu marido, Olha pelos seus filhos, podem subir aqui. Nós vamos... Eu vou ocupar esse lugar. Se não couber aqui, usa a frente. Nós vamos ter um tempo de oração. Mulheres intercedam pelos seus maridos, pelos seus filhos, pelos irmãos. Homens, vamos ajoelhar. Não pode, se você conseguir ajoelhar, se ajoelha onde você está. O espaço é grande para a gente se ajoelhar mesmo. Pode usar aqui na frente, a gente vai caber todo mundo. E eu queria que você orasse aí no seu lugar. Tem muitos homens. Todos nós precisamos de oração. Alguns estão precisando de uma oração especial. Por trabalho, por relacionamento, dores profundas, crises imensuráveis. E não existe nada que a oração não possa curar. Amém? Não existe nada que Deus não possa transformar. Então, os homens vão ajoelhar, vai orar. A gente vai orar e você se ajoelhar com vocês. vou pedir para a Edna vir aqui. Ela vai dar um tempo. Vocês vão orar daí. A gente vai orar daqui. Édnil, você interceda por nós. ore pelos homens. Nossa igreja é do por nós. Precisamos da intercessão das mulheres. Precisamos do apoio das mulheres. Precisamos da parceria de vocês. Para continuar. Queria que os meninos da house saíssem daí também. Dessem aqui. Internet, som, prim, mateus, nunca. Vem Rafa, vem Carlinhos, deixa, deixa ligado. Depois vocês voltam. Todos os homens, nenhum homem ficar sem. Se orasse por nós, dá um tempo. Fique à vontade para orar por nós.